0: Et si vous cherchez justement à diminuer vos coûts d'acquisition ou scaler vos campagnes, je vous donne rendez-vous sur dhsdigital.eu pour m'en dire plus sur votre business. Bon épisode Au début de cette année, j'ai pris une demi-après-midi pour faire le point sur tous les clients qu'on a signés ces 18 derniers mois. Mon but, c'était vraiment de comprendre quels sont les canaux d'acquisition les plus intéressants pour recruter des clients en agence. Donc, je rappelle pour ceux qui, me, qui ne connaissent pas encore bien que j'ai lancé une agence d'acquisition il y a 3 ans. On est dans un marché assez concurrentiel dans lequel tout le monde propose un peu la même chose au même prix, ce qui rend l'acquisition de clients plus complexe que ça en a l'air. On peut faire du très bon travail, avoir une belle marque, avoir de la visibilité et pour autant ne pas attirer autant de clients qu'on le voudrait. Et ce constat bah, m'oblige à revoir tous les six mois mes stratégies d'acquisition et de contenu pour maximiser le ROI en temps et en argent que je consacre à notre acquisition. Donc Dans cet épisode, je vais vous dévoiler les canaux d'acquisition les plus intéressants pour nous à la fois en termes de signature de contrat, de rétention et aussi en termes de génération de prospects qualifiés donc ils n'ont pas forcément signé un contrat de gestion de campagne. Après ça je vous partagerai en toute transparence où est-ce que j'ai investi le plus mon temps par canal d'acquisition chaque semaine en 2022 et à quoi pourrait ressembler le temps consacré à mon acquisition cette année en 2023. Je vous avoue qu'avec ce podcast je sors un tout petit peu de ma ligne éditoriale donc je fais une petite exception sur les, les contenus que je publie habituellement le jeudi ou le vendredi. Pour autant, je pense que c'est toujours sympa de pouvoir documenter certains apprentissages que je fais en interne, ça peut toujours vous servir et moi, je serai toujours très heureux d'avoir vos feedbacks par Instagram ou LinkedIn et d'en discuter avec vous. Donc voilà pour cette intro, je passe maintenant au cœur du sujet et je vais vous parler de notre acquisition sur les 18 derniers mois et voir avec vous quels ont été les canaux d'acquisition les plus intéressants sur cette période. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà listé tous les canaux d'acquisition qu'on a aujourd'hui, donc je vais vous les citer. On a le blog couplé à la newsletter, on a ce podcast, on a ma présence sur LinkedIn, donc mon compte LinkedIn, on a mon compte Instagram, donc ça fait 4. On a le, le réseau, on a ensuite la prospection et enfin le bouche à oreille, la recommandation client. Donc j'ai vraiment pris ces canaux d'acquisition-là parce que c'est les canaux d'acquisition principaux. Il y en a un autre que j'aimerais bien ajouter cette année, mais que je ne peux pas mettre actuellement, c'est les Facebook Ads. Donc j'aimerais bien ajouter Facebook Ads comme canal d'acquisition où on va proposer. Bah, nos services via les Facebook Ads. Donc pour l'heure, on a ces sept canaux d'acquisition et maintenant, je vais vous dire quels ont été les plus intéressants. Je vais donc commencer par le blog Les Newsletters qui, sur les six derniers mois, nous ont permis de générer neuf contrats et parmi ces neuf contrats, on en a cinq qui sont encore là aujourd'hui. Le podcast, quant à lui, nous a permis de générer quatre clients et aujourd'hui, il en reste encore deux qui sont avec nous. LinkedIn a permis de générer seulement trois clients avec encore deux qui sont avec nous aujourd'hui. Instagram, c'est très simple, zéro client généré en direct. Le réseau, là c'est vraiment hyper intéressant. On a eu huit clients qui proviennent de mon réseau. Donc quand je parle du réseau, je parle euh, des personnes qui m'ont découvert sur LinkedIn mais qui ne sont pas forcément euh, de potentiels clients mais qui parlent de moi autour d'eux. Ou ça peut être moi qui vais aller à un événement et qui va rencontrer des gens qui vont ensuite vouloir travailler avec moi. Ça peut être également un partenaire d'affaires qui parle de nous. Donc ça, c'est ce que j'inclus dans le réseau. Et le réseau a permis de signer huit contrats dont 6 qui sont encore euh, actuellement euh, avec nous aujourd'hui. La prospection nous a permis de signer un client en 18 mois et ce client est toujours là et c'est également notre plus gros client. Et enfin, le bouche à oreille, donc la recommandation client, on a eu 3 qui, qui proviennent du bouche à oreille, donc je trouve ça un peu peu et 2 qui sont encore là aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que je peux déjà conclure par rapport à ça C'est que le meilleur canal d'acquisition en termes de nombre de clients signés, c'est le blog. Donc si vous ne le savez pas encore, j'ai un blog où je parle de publicité Facebook, de médias sociaux. Je l'ai depuis 5 ans, il y a plus de 150 articles et il est encore bien référencé sur Google, même si ça pourrait être mieux. Mais pour autant, on voit que c'est sur les 18 derniers mois, le canal d'acquisition principal pour l'agence. Suivi de mon réseau, donc avec 8 clients. Et concernant la rétention, on constate que le réseau a une petite longueur d'avance sur le blog, c'est-à-dire qu'on a généré 9 clients grâce au blog mais 5 sont encore là aujourd'hui et avec le réseau on a généré 8 clients dont 6 qui sont encore là aujourd'hui. On voit que le podcast et le LinkedIn restent encore bien en dessous du blog et du réseau alors que j'y passe du temps, on en parlera justement après. Donc on a 4 clients qui viennent du podcast et 3 qui viennent de LinkedIn, donc c'est plus bas que pour le blog et, euh, et le réseau. Par contre, ce que j'ai pu constater, c'est que les contrats qui proviennent de ce podcast sont plus élevés que ceux qui proviennent du blog. Peut-être parce que j'en ai eu moins qu'avec le blog. Et ce que j'ai pu également constater, c'est que notre plus gros contrat aujourd'hui euh, provient de la prospection. Comme quoi, il ne faut pas non plus totalement abandonner cette stratégie. Et le dernier point que j'ai constaté, ben, c'est que Instagram ne sert à rien du tout. Donc, je trouve vraiment que c'est plus un réseau qui me permet, on va dire, de d'engager de, mon audience, éventuellement de flatter un peu mon ego mais c'est pas forcément ça qui permet de générer des clients pour l'agence. On passe maintenant aux prospects, et l'idée en fait de cette analyse c'était de voir si on retrouve plus ou moins la même tendance au niveau de la performance des canaux d'acquisition selon qu'on regarde des, des, des clients, donc, donc des contrats qu'on a signés, ou alors juste des prospects qui n'ont pas forcément signé un contrat. Donc je reprends un peu tous les, tous les différents postes, donc on a... Le blog et la newsletter, donc on a permis qui ont permis de générer 10 prospects qui sont qualifiés, donc qui étaient qualifiés pour nos services. Euh, on a ensuite le podcast qui a permis de générer 8 prospects. LinkedIn, 12 prospects, donc c'est beaucoup. Instagram, 0 prospects, encore une fois. Le réseau, 18 prospects au total, euh, qualifiés encore une fois. La prospection, 2 prospects. Et le bouche à oreille, 6 prospects. Donc qu'est-ce que je peux constater différent en faisant cette analyse ben, Ce que les prospects générés mais qui n'ont pas forcément été closés en agence, en tout cas pour l'instant, sont les plus nombreux lorsqu'ils proviennent du réseau, de LinkedIn et ensuite du blog. Donc ça finalement, ça reste assez euh, proche de ce que j'ai pu constater en analysant les contrats signés. Ce que je constate également, c'est que bah, malgré tous les investissements qu'on a fait dans la prospection donc ça, vous pouvez pas forcément le savoir parce que j'en ai pas parlé, mais on a investi beaucoup d'argent et beaucoup de temps à lancer des campagnes de prospection. Eh ben, ça n'a ça jamais vraiment fonctionné. C'est à dire que ça génère peu de prospects, seulement deux en plus du client qu'on a signé. Et euh, ce qui renforce vraiment ma croyance que le marché des agents, c'est un marché d'inbound marketing et qu'on attire plutôt des clients par le contenu et que ben, le bouche à oreille ça aide beaucoup, plutôt que d'aller les chercher avec la prospection. En tout cas, c'est une croyance que j'ai. Ce n'est pas pour autant qu'on va abandonner la prospection, c'est juste de me dire « Ok, la majorité de nos efforts doit passer par la création de contenu. » Et enfin, je constate également que LinkedIn permet de générer beaucoup de prospects, mais finalement pas autant de clients que le réseau et le blog. Ce qui m'amène donc à vous parler du temps que moi je passe par canal chaque semaine pour voir finalement lesquels sont les plus rentables pour moi et l'agence. Donc Maintenant, ce que je vais faire, c'est prendre chacun des canaux que je vous ai présentés et vous dire combien de temps je passe par semaine en moyenne à bosser là-dessus. Donc on va commencer par le blog et newsletter Donc en moyenne, ça me demande 4 heures de temps par semaine. faut savoir que ce chiffre, il est un peu biaisé parce que les trois premières années où j'ai commencé à bloguer, ben je, je, je bloguais plus de 10 heures par semaine et là, je suis à 4 heures par semaine parce que la plupart du temps, ce que je fais, c'est que je mets à jour des articles et j'en publie peut-être un ou deux qui sont nouveaux sur l'année. Cette année, je compte en publier un peu plus, mais ce que je veux vous dire, c'est que le blog aujourd'hui, c'est plus quelque chose que je fais pour l'actualiser et pour revoir les articles existants ou les améliorer. Donc j'y passe 4 heures par semaine, donc si, on, si vous écoutez ce que j'ai dit précédemment, ben, le rapport temps-bénéfice est encore aujourd'hui très élevé pour le blog. C'est-à-dire que j'y passe pas tant de temps que ça et finalement on a beaucoup de, de bénéfices en termes de, de prospects générés et de, de contrats signés grâce au blog. Le podcast maintenant j'y passe 5 heures par semaine donc là si on compare au blog euh, le rapport temps bénéfice il est peu élevé pour le podcast mais il est quand même plus que pour Instagram et la prospection où les résultats sont plutôt mauvais euh, comme vous le savez et je vais aussi vous dire le temps que j'y passe. Par contre malheureusement le podcast comme je vous le disais le rapport temps bénéfice est moins intéressant que pour le blog, le réseautage et les LinkedIn, parce que vous allez voir le réseautage et LinkedIn, j'y passe pas tant de temps que ça. Pour autant, je pense que le podcast, c'est le meilleur canal d'acquisition pour nous euh, parce que ça aide en fait à développer la marque, donc ma marque à moi et la marque DHS. Et ça permet aussi de fidéliser mon audience. C'est-à-dire que généralement, on va me découvrir peut-être par mon blog, peut-être par LinkedIn et on va commencer à écouter mon podcast pour voir ce que j'ai à raconter. Vous allez voir également les invités que je peux, que je peux avoir sur le podcast. Et tout ça fait que, au fur et à mesure du temps, vous allez écouter mon podcast et éventuellement me contacter pour bosser avec moi. Mais si je vous demande comment vous m'avez découvert, vous allez peut-être me dire, bah, tiens, je t'ai découvert pour la première fois grâce à LinkedIn ou grâce à ton blog. Donc, je trouve quand même que miser autant de temps sur le podcast, ce n'est pas une mauvaise idée, en tout cas, je, 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 je le crois fermement, que je ne perds pas mon temps, en fait, à faire ce podcast. LinkedIn, donc là, j'y passe moins de temps, j'y passe trois heures par semaine, donc là, là j'ai rapporte en bénéfice assez élevé, pour le podcast en termes de prospects générés, mais même en termes de contrats signés. Mais ça reste beaucoup moins élevé que pour le réseautage. Et justement, bah, puisque j'en parle, le réseautage, je n'y passe qu'une à deux heures par semaine. Donc, C'est-à-dire faire des calls avec des potentiels partenaires ou des personnes avec qui j'ai en discuter, envoyer quelques messages sur LinkedIn, aller à un événement. Euh, les mises en relation, ça me demande pas trop de temps parce que je finis par avoir un petit réseau de, de, de prestataires et d'experts avec qui je passe. Donc finalement, le réseautage ne me prend pas tant de temps que ça. Et finalement, ça a un rapport en bénéfice extrêmement élevé parce que, que ce soit en termes de prospects générés ou de contrats signés, bah le réseautage est tout en haut avec le blog. Il nous reste encore deux derniers euh, canaux hein, comme parmi ceux que j'ai identifiés, donc on a la prospection et le bouche à oreille. Pour la prospection, moi j'ai passé en moyenne une heure par semaine en sachant qu'on était aidé par des prestataires. Donc, voilà, c'est un peu difficile de vraiment évaluer le temps qu'on a passé au total, mais moi j'ai passé une heure par semaine, euh, mais j'ai dépensé, comme je vous disais, beaucoup d'argent et on a bah, consacré beaucoup de temps avec des prestataires à lancer des campagnes, mais qui n'ont pas vraiment aidé. Donc je n'ai pas vraiment le noté parce que j'y passe très peu de temps. Et pour le bouche à oreille, c'est exactement la même chose. Le bouche à oreille, en fait, c'est de la recommandation qui provient de nos clients. Donc c'est plutôt un service bah, qui est délivré par nous et plus il est de qualité, plus on est recommandé. Donc sur le coup j'interviens de moins en moins parce que je ne gère pas des comptes actuellement. Donc je passe pas de temps là-dessus. Et donc je ne vais pas le noter. Mais tout ça pour vous dire qu'en gros, ça reste assez intéressant euh, bah de miser aussi sur le bouche à oreille en ayant une bonne qualité de service. Mais bon, c'est la base. Donc au total, je passe 16 heures à bah, soit créer du contenu, soit réseauter, soit faire un peu de prospection, soit 32% de mon temps sur une semaine de 50 heures. Donc je suis content de ces résultats. Pour savoir si elles sont applicables pour votre business, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi pour un audit gratuit en passant par le lien suivant dhsdigital.eu slash audit. Dans cet audit, on analyse minutieusement votre compte publicitaire sur base de 5 critères afin de déceler des opportunités de croissance sur vos campagnes. Encore une fois, rendez-vous sur dhsdigital.eu slash audit pour me parler de votre projet. Retour à l'épisode en cours. Maintenant, comment est-ce que ça pourrait être mieux en 2023 Donc Là, j'ai un peu réfléchi à une nouvelle allocation de mon temps bah, selon la performance par canal et ce que je pense que, et ce sur quoi je pense qu'il y a du potentiel. Donc je vais encore une fois reprendre chacun des canaux d'acquisition et vous dire un peu le temps que je vais y passer et pourquoi je vais faire ça. Donc pour le blog et la newsletter, je vais y passer maintenant 5 heures par semaine, donc j'ai passé un tout petit peu plus de temps, et éventuellement engager quelqu'un pour mettre à jour les articles avec moi. Donc ça me permettrait moi de mon côté à me concentrer sur peut-être produire des nouveaux articles ou ajouter euh, des. Euh, des paragraphes intéressants sur les articles existants afin d'avoir plus de trafic organique. Pour le podcast, je vais garder plus ou moins la même cadence, c'est-à-dire continuer à publier deux épisodes par semaine et je sais que ça me, ça me prend en moyenne cinq heures par semaine, donc ça ne bouge pas. Euh, je vais rajouter également YouTube, donc ça c'est tout nouveau, donc on va enfin se mettre sur YouTube. Donc ça, j'estime que ça me prendra deux heures par semaine parce qu'on va déléguer, enfin on va se faire aider par un prestataire pour le montage des vidéos et en fait mon idée c'est que tous les interviews que vous écoutez sur le podcast le lundi eh bien on va les mettre en vidéo sur YouTube et ce que je veux également qu'on puisse faire au fur et à mesure de l'année quand je, quand je serai de plus en plus à l'aise à la caméra c'est d'enregistrer ben, ce type d'épisode que je fais en solo et de les publier également sur YouTube et en fait l'idée c'est de, de maximiser le temps que je passe actuellement à faire ce contenu qui est dédié au podcast pour également le publier sur YouTube. On passe maintenant à LinkedIn où là je vais continuer à passer 3 heures par semaine parce que je vois que c'est rentable, je poste tous les jours donc n'hésitez pas à aller sur mon LinkedIn pour voir mes posts, Donc euh, voilà, je ne vais pas forcément changer mon organisation là-dessus, peut-être éventuellement poster un peu moins mais faire des posts de meilleure qualité mais ça c'est un peu toujours le même débat. Donc euh, voilà, je pense que je vais rester comme ça. Sur Instagram, je vais continuer à publier, même si vous le savez, je, je le fais pour flatter mon ego et plus forcément pour, 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 pour générer des prospects qualifiés pour l'agence. Donc je vais continuer à publier des réels et mon nouveau format que vous avez peut-être vu si vous me suivez sur Instagram qui s'appelle Dans ma tête, où je vous partage en toute transparence bah, ce que je m'écris à moi-même chaque semaine. Donc si vous n'avez pas encore euh, été sur mon compte Instagram, voir ce format, allez-y. Euh, je trouve que c'est plutôt sympa et je vois que j'ai des bons retours depuis que j'ai commencé à le faire. Alors au niveau du réseautage, là j'ai passé beaucoup plus de temps. Donc en fait ce que j'ai prévu c'est d'aller plus souvent à Paris puisque c'est là-bas que je fais du réseautage et moi-même en fait d'intégrer plus de réseaux de marques euh, Direct to consumer euh, afin bah, de faire des nouvelles rencontres et de voir encore une fois comment est-ce que je peux aider ces marques euh, qui m'inspirent euh, avec mon service d'agence. Je vais également passer plus de temps avec de potentiels partenaires et moi-même aller à la rencontre bah, de ces derniers sur LinkedIn. Donc le but c'est que j'y passe trois heures par semaine. Au niveau de la prospection, je compte totalement déléguer le projet et ne pas y passer de temps du tout, donc encore moins que l'année dernière. Et le oreille, comme je vous l'ai dit, ça bouge pas forcément. Donc au total, je serai sur 20 heures consacrées à l'acquisition pour mon agence, soit 40% de mon temps sur une semaine de 50 heures. Ce qui renforce ce que, que je pense de plus en plus, c'est que je dois me concentrer sur ce que je fais le mieux et ce que j'aime le plus faire, qui est de créer du contenu et réseauter. Voilà, donc si je dois conclure, l'objectif cette année c'est d'investir mon temps là où ça performe et où le potentiel il est là. Vous avez compris que le réseau, j'avais passé beaucoup de temps. Le podcast et le blog, j'avais passé tout autant de temps que l'année dernière parce que les gens me découvrent par le blog généralement et finissent par écouter mon podcast. Je dois continuer à investir du temps sur LinkedIn parce que le reach organique est toujours assez fort. Donc même en 2022 et déjà en début 2023, je vois que ça n'a pas forcément changé. Et comme vous l'avez entendu, je vais explorer un nouveau canal, donc YouTube, en me faisant aider et comme vous l'avez compris, en faisant en sorte de prendre ce que je fais sur le podcast, donc notamment ces interviews et ces épisodes en solo pour faire des formats vidéo. Je vous avoue que j'ai hâte de commencer ce projet, je ne sais pas encore si on le fera ce trimestre ou le trimestre prochain, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va le faire. Et enfin pour Instagram, je suis totalement conscient que ça ne marche pas pour l'agence et je me rends compte qu'en fait, ce n'est pas le but, c'est que le but en fait, c'est qu'Instagram devienne une sorte de vitrine personnelle qui me permette de mettre en avant, de construire ma marque personnelle et de me rapprocher de mon audience. Donc voilà, sur le coup, je suis en paix, je vais continuer à passer une ou deux heures par semaine sur Instagram et je suis content comme ça. Et voilà, j'en ai terminé avec cet épisode qui sortait un tout petit peu de ma ligne éditoriale habituelle, je le reconnais. J'espère tout de même qu'il vous a plu et je serai très heureux d'échanger avec vous sur ces sujets ou pourquoi pas développer des partenariats stratégiques ensemble si comme moi vous aider les e-commerçants et les DNVB dans leur croissance en ligne. Comme toujours, merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous voulez m'aider à le faire connaître à plus de monde, partagez votre écoute sur les médias sociaux en me taguant, c'est vraiment important. Ou encore mieux, laissez-nous une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ça vous prend à peine 2 minutes et nous ça nous permet de faire grandir la communauté autour du podcast de manière 100% organique. Allez, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.